0: Cześć, witam was wszystkich na kanale Piłka i Kosz, nie było mnie chyba kilka miesięcy, nie było tutaj naprawdę, przez sporo kolejek, w ogóle się nie słyszeliśmy, nie nagrywałem, naprawdę sporo się działo w moim życiu, ale prywatnym, dlatego też tutaj mnie nie było, za to oczywiście najmocniej przepraszam, myślę, że dopiero po mundialu wrócę z takimi stałymi odcinkami i będę nagrywał regularnie, Zresztą myślę także o przeniesieniu się jednak na YouTube, bo tutaj jednak bardzo mało ludzi mnie słucha, jakoś nie umiem dotrzeć do do ludzi, tylko słuchają mnie właściwie moi znajomi i gdzieś tam te 30-40 wyświetleń pod jeden odcinek to jest naprawdę mało. Kiedyś tam miałem kanał tak o tej samej nazwie Piłka i Kosz na YouTube i tam po 400-500 wyświetleń to to, to to tam mniej więcej się już kręciło i byłem z tego zadowolony, więc myślę, że gdzieś tam po mundialu albo może już w trakcie mundialu, na temat mundialu będę gdzieś tam nagrywał te odcinki znowu na YouTube, chociaż... Yy, Dużo bardziej lubię nagrywać same audio, bo gdzieś tam nie lubię się szykować, stroić do do tego YouTube'a, żeby jakoś tam wyglądać. Jednak wolę tak sobie tutaj ponawijać audio. Audio, nie tylko wideo, ale jednak gdzieś tam za mało jest ludzi, którzy którzy słuchają ten mój kanał, więc myślę, że gdzieś tam na YouTubie tych wyświetleń będzie więcej. Nie było mnie tam, mówię, że tylko dla, nie tylko dlatego ze względów prywatnych, nie tylko patrząc na mnie, także ogólnie rzecz biorąc, wiele się działo, gdzieś tam chciałem nagrywać, ale właśnie jeszcze patrząc na to, gdzie tam na samym dnie byłem, patrząc na te punkty w FPL-u i w mini-ligach, i w ogóle nie szło mi gdzieś tam koło miliona, gdzieś tam próbowałem wrócić i, i myślałem, że łatwiej mi będzie może wrócić bez tego nagrywania jednak brakowało mi tego, bo ja po prostu lubię, lubię sobie ponawiać yy, na temat FPL-a. Jeszcze jakbym miał z kim, to w ogóle tych odcinków pewnie bym nagrywał dużo więcej, pewnie nagry- mógłbym nagrywać nawet codziennie, ale gdzieś tam nie mogę yy, nikogo znaleźć takiego odpowiedniego, yy, żeby z nim sobie ponawiać, ponagrywać, więc znowu to robię solo, znowu to robię sam. Yy, tutaj to nagranie akurat pewnie yy, głównie jest dla mojej mini-ligi Tesco 2022-2023, tutaj mamy 10 graczy i to jest głównie nagranie dla Was, więc mam nadzieję, że każdy z Was to nagranie teraz wysłucha. To taki długi wstęp na sam początek, ale myślę, że za chwilę będziemy już nawijać konkretnie o FPL-u. Może najpierw opowiem Wam o, o tej kolejce która za nami, kolejka numer 15 i można powiedzieć, że to w końcu była dobra kolejka w moim wykonaniu, bo poprzednie za dobre nie były. W ogóle początek sezonu gdzieś tam w szóstej kolejce, o ile dobrze pamiętam, brałem dziką kartę i na tej dzikiej karcie sprzedałem Halanda. to był największy mój błąd sezonu. Haland później robił po 3-4 gole, nie, po 3 bramki, tak, a ja 4 jeszcze nie szczeliłem ani razu, ale robił chyba trzy hatryki ja naprawdę bardzo długo czekałem i gdzieś tam chciałem, po prostu postawiłem na Salaha, na Keina, na y, innych graczy. To oczywiście ten Haland mega tańczył, mega grał. Ja ciągle czekałem gdzieś tam, że się zatrzymie w którejś kolejce i to nie, nastą- nie nastąpiło. On ciągle mega punktował. W końcu go kupiłem. No to oczywiście, gdy go kupiłem, to od razu blank i od tego momentu można powiedzieć, że ten Haland już najlepszym graczem w FPL-u nie jest. Dużo więcej, dużo lepszych zawodników mamy w tym momencie. Y- leki tam uraz, lekka kontuzja, Pep nie chciał ryzykować, wystawiał go także w pucharach, w Lidze Mistrzów, potem chwilę odpoczął, teraz wydawało się, że już zagra od pierwszej, od pierwszej minuty w meczu przeciwko Fulam. to był pierwszy mecz tej kolejki numer 15 i wszyscy czekaliśmy oczywiście na deadline, który tam był o 14.30. Sobotę, no i do tej 14.10 poznaliśmy już przecieki na Twitterze, pojawiły się, że ten haland, ale także Foden nie zagrają. Więc szybko wszyscy wskoczyliśmy w aplikację czy tam na stronę FPL i próbowaliśmy tego halanda przesunąć na ławkę, ewentualnie sprzedać, kupić innego zawodnika, zmienić opaskę, ale nie udawało się, bo był jakiś błąd serwerów i oczywiście nie dało się zalogować. Znaczy zalogować się dało, ale ten skład się nie pojawiał, ciągle kazało. Aplikacja nam czekać kilka minut, no i do samego końca niestety przynajmniej mi ten skład się nie zmienił. Nie mogłem wejść i pozmieniać kapitanów czy zawodników, ale ja już kilka dni wcześniej planowałem, wiedziałem, że ten, znaczy planowałem Halanda po prostu nie dawać mu opaski. Chciałem nim zagrać, czy zagrać, czy nie, nawet mówię, nie będę czekał, zagra to zagra w pierwszym składzie, nie zagra, to wejdzie mi ktoś inny, ewentualnie wejdzie w końcówce, to pewnie i tak coś strzeli, czy zasystuje. Tak właśnie się stało, ale ogólnie rzecz biorąc na sam koniec, nie mogłem nic zmienić, ale na szczęście na kapitanie miałem innego zawodnika. To znaczy mówię na szczęście, bo tak chciałem, ale to wyszło na moje nieszczęście, bo na kapitanie miałem Rashforda, który zrobił dwa punkty, czyli cztery punkty na kapitanie, bo dwa razy dwa, a taki Haland zrobił, wchodząc z ławki, pięć punktów i... To było 10 punktów, czyli gdzieś tam te 6 punktów straciłem, można powiedzieć, na tej opasce. Przez to, że po raz kolejny chciałem grać jakby przeciwko Halandowi i gdzieś tam, po pierwsze, o 13.30 te mecze, 14.30 te mecze pierwsze sobotnie, to jednak to jest klątwa, ja w to wierzę, to po prostu się nie udaje. Teraz się troszkę udało na farcie. Naprawdę w 90., chyba w trzeciej minucie, był ten kart, W 95. strzony przez Halanda asysta poszła do Kevina De Bruyna i dzięki temu zdobył te dwa punkty bonusa. Wam powiem, że to naprawdę mega fart. Co prawda meczu końcówki nie oglądałem. City pewnie tam mega nacierało mimo czerwonej kartki cancelo w pierwszej połowie. No i tutaj też oczywiście posiadacze, którzy postawili na cancelo, na kapitanie, mogli być bardzo źli. Nie dziwię się, bo tutaj naprawdę pachniało jakimś czystym kątem, asystą czy nawet bramką i wydawało się, że tu będzie gro punktów. Od tego zawodnika skończyło się bardzo źle. Bardzo źle. Czerwona kartka wykluczone z następnego meczu. Ci którzy dali mu opaskę, no to minus 2 razy 2 daje minus 4, niezafajna sytuacja, minus cztery na kapitanie. U mnie w Minilidze miałem dwóch takich graczy, którzy dali opaskę Kancelo. Y, nie powiem, cieszyło mnie to trochę, bo gdzieś tam y, atakuje z tego siódmego miejsca. Y, i już byłem co prawda na trzecim, prawie na drugim w tej lidze, ale na sam koniec jest tak spłaszczona ta tabela, że po prostu tutaj właściwie każdy ma szansę na zwycięstwo od pierwszego do miejsca dziesiątego. Taką mamy ligę bardzo wyrównaną w tym sezonie, każdy ma y, podobne szanse na wy- zwycięstwo. Bardzo fajnie, to zupełnie inaczej do tego podchodzi. Emocje są co kolejkę. Jeden gol, czy jedna systa może wiele zmienić, czy na choćby te punkty bonusowe. Fort już dał wiele szczęścia w tym sezonie, więc nawet nie jestem na niego zły. Manchester przegrał ten mecz 3-1, jednak Aston Villa trochę gra inaczej, przebudziła się pod batutą Unai Emerygo. Jednak yy, Steven Gerrard nie nadawał się, przynajmniej już nie słuchali go, nie grali tak dobrze. Przecież tydzień temu Aston Villa dostała niezłe bęcki, O ile dobrze pamiętam, 4 do zera z Newcastle, więc dostali mega przepierka. A w tym tygodniu już 3 do 1 zwycięstwo z rozpędzonym, co by nie, było, co by nie mówić, Manchesteru United ostatnio. Więc tutaj już mnie naprawdę bardzo zaskoczyli, i, i w tym momencie już Aston Villa staje się. Gdzieś tam mamy powoli opcję z tej drużyny. Może nie Watkins, ale taki Bailey, to właściwie cały sezon mogliśmy go trzymać, ale teraz to tym bardziej za tą cenę, to tam na czwarty czy piąty slot super fajna opcja. Chociaż wiadomo, ciężko będzie nam go wstawić teraz, mając tylu świetnych pomocników, bo na przykład mi też było bardzo ciężko. Nadal nie mogę wstawić zawodników Arsenalu, mimo że idą jak burza i taki Saka czy Martinelli, to są zdecydowanie jedni z najlepszych graczy w tym sezonie i ja ich nie mam bardzo długo i cały czas nad tym ubolewam ale myślę, że gdzieś tam mam tylko jednego gracza Arsenalu, co wygląda źle, tu trzeba trzeba tego drugiego zawodnika lub nawet trzeciego, myślę, przed tą szesnastą kolejką Arsenalu wstawić, bo Arsenal gra mecz z Wolves. Ja nie mówię, że to będzie łatwy mecz, bo Wolves teraz się podniosło i oni naprawdę potrafią zagrać dobry mecz, ale wydaje mi się, że Arsenal nie ma sobie przynajmniej na razie równych wczoraj zdeklasowali Chelsea. Co prawda zwycięstwo 1-0, ale na boisku byli zdecydowanie lepsi i idą na pewno gdzieś tam po te top 4, ale ja mam nadzieję i naprawdę w to wierzę, że Arsenal w tym roku będzie mistrzem. No, gdzieś tam ten Manchester City mnie nie przekonuje. Świetnie zaczęli. Haland z tyloma bramkami, teraz w formie jest Kevin De Bruyne i ogólnie to jest zawsze City, mistrzowie kraju i zawsze jedni z faworytów największych do zwycięstwa, także w lidze mistrzów, ale ja myślę, że, że Manchester City w tym roku mistrzostwa nie zdobędzie właśnie między innymi dlatego, że puścili tego Jezusa do Arsenalu lekką ręką, czy puścili Sterlinga do Chelsea. Co prawda Sterling nie, tam nie... Nie gra za dobrze w tym Chelsea, ale spokojnie gdzieś tam, to jest cały Rachel Stelling, gdzie on gdzieś tam te punkty jeszcze będzie i te bramki zdobywał. Na pewno, będzie, na pewno przydałby się takiemu Pepowi Guardioli, gdzieś tam w ostatnich sezonach bardzo dobrze punktował, zdobywał bramki. I teraz jednak brakuje, mi się wydaje, tych zawodników, chociaż jest Alvarez i on na razie świetnie zastępuje choćby takiego Halanda, to myślę, że gdzieś tam ten Manchester City ma trochę za krótką tą kołdrę w tym sezonie. I ci młodzi na razie wchodzą i świetnie wyglądają, ale jak przyjdzie końcówka sezonu i te najważniejsze mecze, myślę, że gdzieś tam tej, tych najlepszych, wysokiej, wysokiej klasy zawodników może im brakować, to... To tak na wstępie tyle chciałem tutaj ponawiać i powiedzieć wam na temat tego, co ja widzę, co ja sobie to wyobrażam. Właśnie Arsenal na pierwszym miejscu. Ja jestem oczywiście fanem Arsenalu już od wielu lat. Gdzieś tam za czasów Invencibles, gdzie nie mogli przegrać meczu ani jednego, gdzie Henry, Pires, Vieira czy Wiltor, Wielu tam świetnych zawodników było naprawdę. To się oglądało co weekend. U mojego kolegi Waldasa, pamiętam, siadałem i żeśmy także u niego oglądali wielu. Starałem się zawsze gdzieś tam ten Kanal Plus mieć i te mecze oglądać, bo jednak Premier League od zawsze budziła wiele kontrowersji, wielkie emocje i naprawdę bardzo lubiłem zawsze to oglądać. Dobra, jeszcze wracając do tej 15 kolejki, no to wrócę jeszcze może do mojego składu, jak to wyglądało. 64 punkty, czyli powyżej średniej, bo 53 punkty to była średnia. 64 punkty, więc wreszcie zielona strzałka w moim przypadku. Gaining rank 1900 000, co mi daje awans z 1328 000 na milion. 34 tysiące i właściwie brakuje mi jeden punkt, żeby skoczyć do miliona i to nie jest może powód do dumy, ale to jest gdzieś tam fajna sytuacja startowa, żeby w tej drugiej części sezonu już atakować te top 100 tysięcy, które jest dla mnie co rok oczywiście celem, oczywiście gdzieś tam chciałbym pobić swój rekord 97 tysięcy, który miałem dwa lata temu. Ja wiem, że to nie jest jakiś najwyższy rank, ale ja jednak bardzo lubię tutaj sobie ustawiać, kombinować, dużo robić transferów, które nie zawsze się spłacają, po prostu zawsze lubię być przygotowany do kolejki Żeby mieć taki skład, jaki bym bym chciał, może nie do końca jest to dobre, bo gdzieś tam tej cierpliwości mi brakuje i gdzieś tam te punkty mi uciekają, ale jednak zawsze mam taki skład, jaki chcę mieć na daną kolejkę. Kapitana także, miałem taki plan, że w tym sezonie będę wystawiał bardzo bezpiecznego kapitana ale oczywiście rzeczywistość pokazała się zupełnie inaczej i teraz właściwie ja co kolejkę mam bardzo niszczowego kapitana Rashforda miałem tydzień temu i w tym tygodniu, dwa tygodnie temu miałem Zachę więc naprawdę tutaj kombinuję i na razie ci kapitanowie wychodzą mi spoko dużo lepiej niż w zeszłych sezonach, więc może dalej będę ryzykował i brał te opcje bo teraz pewnie najwięcej opasek dostanie znowu Haland czy Salah no właśnie tutaj o Salahu jeszcze zanim zacznę przedstawiać ten cały Mój zespół, jak mi punktował, to trzeba wspomnieć o tym, że Salach wrócił do żywych do formy 15 punktów w ostatnim spotkaniu. I to nie jeden dał mu opaskę, i te osoby na pewno są bardzo zadowolone po tej kolejce. U mnie w drużynie z tych 64 punktów najwięcej zrobił Gabriel. Gabriel, obrońca Arsenalu, który strzelił gola, dostał trzy bonusa, wygrali 1-0 z Chelsea, wreszcie chciałoby się powiedzieć, bo Gabriel w zeszłym sezonie strzelił 5 goli, w tym to jest dopiero jego pierwsza bramka i ja naprawdę już powoli traciłem cierpliwość, ale jednak do obrońców i trzeba mieć więcej cierpliwości i gdzieś tam ten gol w końcu przyjdzie, no i przyszedł, teraz myślę, że do pięciu kolejek strzeli następną, myślę, że ten Gabriel... To jest najlepsza opcja z Arsenalu, był oczywiście Saliba, dużo lepszy i mieliśmy, mamy też inne opcje, ale White na przykład jest bardzo tani, super opcja, bo bardzo dobrze punktuje, ale jednak Gabriel jest najbardziej, tutaj największą szansę ma zdobyć tą bramkę z główki na przykład. No i dlatego ten Gabriel u mnie w zespole, zresztą to taki jedyny mój zawodnik arsenalu, więc gdzieś tam tego jednego przynajmniej muszę mieć, ale oczywiście w drugiej części sezonu nie będę już się tutaj patyczkował, musi być w składzie Saka. Może być Martinelli, może być Jezus, ale myślę, że Saka z Karnymi jest z tych opcji pomocników najlepszą opcją. No dobra, bo naprawdę tutaj się ten podcast, to nagranie, chociaż dawno mnie nie było, może się skończyć, że będzie trwał godzinę, ale nie, a chciałem tutaj nagrać tylko może 15-20 minutowy materiał, ale jednak jak tak, będzie to, jak tak długo będę tutaj przedstawiał i gadał, to, to się tak nie skończy, ale oczywiście... Gdzieś tam na koniec, jak ten podcast powstanie, zrobię oczywiście plan. Na, na dole rozpiszę, o czym opowiadam, żeby każdy miał pojęcie, gdzie tam sobie ewentualnie przewinąć, żeby posłuchać to, co tylko nas interesuje. No więc ten Gabriel 15 punktów, Tripper 12 punktów. Zdecydowanie najlepszy obrońca tego sezonu razem z Cancelo. Nie wiem, czy w tym momencie ma chyba najwięcej punktów. Tripper właściwie od 5 kolejek ale właściwie cały sezon. Tańczy, dobry jest w ataku, świetne wrzutki, rzuty wolne także. Głapie teraz ostatnio jeszcze clean sheety. Naprawdę ten tripier teraz nie miał i całe szczęście, bo ludzie mają podwojoną obronę z połupem. ja nie mam połpa. Tripier, 12 punktów, zdecydowany na jeden z największych must have'ów, ale już mam taki plan, chociaż wiadomo, jest to szaleństwo, żeby w następnym kolejce z Chelsea u siebie go nie wystawić, bo wydaje mi się, że Chelsea dwóch meczów z rzędu, yy, z niestrzelonym golem, to jest mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że ta Chelsea na mecz z Newcastle się bardzo zmobilizuje i jednak zagra lepsze spotkanie i, niż z mecz wczorajszy z Arsenalem czy ten kolejkę wcześniej z Brighton, myślę, że jednak Chelsea gdzieś tam się odbuduje, bo też nie wierzę, znaczy nie wierzę, oczywiście, że Newcastle może wygrać szósty mecz rzędu, ale wydaje mi się, że w tym meczu padnie remis bramkowy, więc gdzieś tam ten tripper możliwe, że nawet u mnie wyląduje na ławce, ale jest to szaleństwo, oczywiście jest to szaleństwo, bo on punktuje niesamowicie, ale ja widzę większe punkty innych zawodników i postawię ich prawdopodobnie na swoje, bo jak będę ciągle grał, Szablonymi to, co mi mówią inni, to nic z tego nie będzie. Wszystkich nie będę miał satysfakcji z tego, że nie robię tak, jak ja chcę. Tak, jak ja to widzę. Następnie zawodnicy to Neko Williams, on mi wszedł z ławki, co prawda. Wystawiłem go na pierwszym slocie, co było błędem, bo na drugim slocie miałem Gueciego z dwoma punktami, a na trzecim Andreasa Pereira z sześcioma punktami. No tego Andreasa to ja trafić nie mogę prawie wcale. Więc tutaj naprawdę nie mam tutaj szczęścia. Jeśli chodzi o pomoc, to kupiony Trossard 5 punktów. Więc trzy punkty zysku, bo sprzedałem Manta, który był moim chyba najgorszym transferem. Manta kupiłem po dwóch meczach, co zrobił po 12 punktów. Potem miałem go trzy kolejki, zawsze blank. Więc teraz sprzedałem. Okazało się, że blank numer 4 z rzędu. Bardzo dobry ruch w moim y, wykonaniu. Trossard wskakuje do składu, chociaż zrobił tylko 5 punktów. i Nie zagrał całego meczu. To wyglądał y, dobrze y, na szpicy, więc gdzieś tam te punkty na pewno jeszcze będą przychodzić. To jest jeden z lepszych zawodników tego sezonu. Zaha 12 punktów. To był jego najlepszy mecz w sezonie. Y, gol asysta... Y, Szczególnie ta asysta w 93 minucie była bardzo istotna. Zwycięstwo 2 do 1 w ostatniej akcji meczu. Zaha, tak jak mówiłem wcześniej w tych podcastach, gdzie jeszcze nagrywałem przed, tym, przed tą moją przerwą, Zaha to jest moim zdaniem must have. I gdzieś tam go trzymamy i on sobie te punkty robi. Bo w tej cenie to naprawdę gościa mi z karnymi, z taką dyspozycją, z taką możliwością zdobywania punktów chyba nie mamy. Foden jeden punkt. Tutaj nie ma zaskoczenia, przed zławki 26 minut stanowi gra wszystko w pucharach. Ludzie go ci co mogli ustawić i zmieniać skład sprzedać, to go sprzedawali. No ja pewnie też bym to zrobił, tylko nie działały serwery a w tym momencie go na pewno nie sprzedam. W następnej kolejce kolejce jest przecież szansa, że zagra, a że to będzie kolejka, a że to będzie kolejka chyba z Brentford, no to tutaj zdecydowanie będę go trzymał i nawet nie wykluczam dać mu opaskę a najlepsze jest to, że jest najczęściej sprzedawanym graczem to wam powiem jeszcze takie coś że ten najczęściej sprzedawany gracz prawie zawsze punktuje a jeszcze jedno chcę wam powiedzieć, że ten najczęściej kupowany gracz prawie zawsze robi blanka więc o tym także należy pamiętać choć o ile dobrze pamiętam w poprzedniej kolejce najczęściej kupowanym przed 15 kolejką był Almiron i on nie zawiódł, ale zawsze muszą być jakieś jakieś odstępstwa od reguły, jakieś przypadki, jakieś rzeczy, które tylko potwierdzają to, że to, że to jest, że się dzieje bardzo rzadko. No i w tym momencie Foden, myślę, że gdzieś tam musi zostać, bo to jest ogromny potencjał na wielkie punkty i myślę, że w tej ostatniej kolejce on zapunktuje I cieszy mnie to, że wielu go wyrzuca. Co prawda nie ze względu na to, że spadnie cena, ale właśnie na to, że będzie miał mniejsze posiadanie i każdy jego punkt w następnej kolejce będzie windował nas wysoko do góry. Yy, następnym zawodnikiem jest u mnie Rashford. Dwa razy dwa, cztery punkty na kapitanie. Na wicekapitanie mianuje Halanda. Yy, pięć punktów i drugim napastnikiem, bo nie zagrał mi trzeci napastnik Mitrowicz, który ma lekki uraz i odpoczywa. Yy, Harry Kane oczywiście. Osiem punktów. Jeden z lepszych moich zawodników, mam go od samego prawie początku 25,5% posiadania, a on właściwie bramki zdobywa w każdej kolejce. Yy, właściwie jeden blank miał w kolejce numer 14 i w kolejce numer 1. A tak we wszystkich kolejkach cały czas mega punkty, więc myślę, że gdzieś tam ten yy, że gdzieś tamten Hurricane jest tutaj świetną opcją, chociaż Salak zaczął tak dobrze grać, że... Yy, dla posiadaczy Salaha jest raczej niemożliwe y, kupienie Keina. Ale gdzieś tam wydaje mi się, może nie teraz przed 16. kolejką, ale gdzieś wcześniej, ci co sprzedali Halanda, mogli kupić Keina i mają na przykład Keina, Salaha, czy tam Kevin'a De Bruyne, a do tego y, no i mają w tych wszystkich najlepszych zawodników. Ja mam Keina, Halanda y, w tym momencie. Miałem wcześniej Salaha i Keina, co było błędem ale znam też graczy, co mają całą trójkę w składzie, ale wtedy ten balans jest gdzieś tam, wydaje mi się, zachwiany i ja tak nie lubię grać. U mnie na ławce w tej kolejce 14 punktów, 6 word, oczywiście brankarz, który robi niesamowite punkty. Lester można powiedzieć, że gra jedną z najlepszych piłek, przynajmniej jeśli chodzi o defensywę, ale także ofensywę w ostatnich pięciu kolejkach. I w tej kolejce właśnie chciałem kupić Trossarda lub Madisona, no oczywiście Madison zrobił dużo więcej punktów, to jest też zawodnik, który mega punktuje, który ma mega sezon i gdzieś tam można pomyśleć patrząc na formę Lester, żeby go wstawić na tą szesnastą kolejkę na pewno. Ja nawet będę o tym myślał, żeby go gdzieś tam wstawić, ale ja gdzieś tam nie mam kogo sprzedać, bo Andreas Pereira ciąga na tym piątym stocie ma być. Fodena nie zamierzam, za Hetrosarda dopiero kupiłem, a Rashford to jest jeden z takich moich y, talizmanów i zawodników, których prawie zawsze trafiam, więc chcę, żeby jednak... I także że ma super formę i także ch- chciałbym, żeby... Może nie super formę, ale dochodzi do sytuacji i myślę, że te bramki, które zacznie zdobywać, to jest tylko kwestia czasu. Y, jeśli chodzi na następną kolejkę, to mój skład przynajmniej na razie wygląda tak. Pickford w bramce na Burmów, Gabriel w obronie na Wolves, Trippier na Chelsea. Tutaj, tak jak Wam mówiłem, myślę o tripierze, żeby dać go na ławkę, Cancelo na Brentford, Zaha na y, Nottingham, Foden na Brentford, Rashford na Fulham, Trossard na Ville u siebie, potem mamy atak Kane, w tym momencie u mnie na kapitanie, Leeds United u siebie, Myślę, że po tej kolejnej przegranej Tottenham w następnej kolejce będzie zawsze końcowy chciał się odbudować i widzę tam w końcu jakieś grubsze punkty Keina, bo on co prawda punktuje prawie co kolejkę, tylko w dwóch nie zapunktował, ale jednak ani razu w tym sezonie jeszcze 10 punktów nie przekraczył. Jeszcze to sprawdzę dla pewności. Ani razu. Miał dwa razy trzy, dwa razy miał po 10 punktów w kolejce numer 4 i 8, ale ani razu tych dziesięciu punktów nie przekroczył, a w meczu z Leeds wydaje mi się, że te 10 punktów jest w stanie przekroczyć. Więc u mnie na kapitanie Kane, na wicekapitanie jest Halland, na Brentford. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że to jest pierwszy mecz, czyli ta klątwa myślę, że działa. Po drugie znowu serwery mogą nie działać, w ostatniej chwili nie będę kombinował i zmieniał. I, a może właśnie na razie mam Kane'a, gdzieś tam w ostatniej chwili, gdzieś tam bym wstawił tego Halanda, ale jednak yy, nie chcę mieć kapitana na pierwszą kolejkę, wolę nawet mieć na ostatnią, a w ostatniej po raz kolejny gra yy, Fulham Manchester United i gdzieś tam bym chciał mieć tego Rashforda, ale no nie będę aż tak yy, po raz trzeci dawał opaskę Rashfordowi, chociaż no nie wykluczam tego, na razie jest u mnie Harry na opasce, no i ostatnim zawodnikiem jedenastym przynajmniej na razie u mnie w składzie jest Mitrowicz który się świeci na żółto, który... Może nie zagra, y, kontuzja kolana, ale, ale wiecie co, ale myślę, że zagra. Ale myślę, że zagra i w, me- w meczu z Manchester United to będzie fajna opcja u siebie. I z rzutami karnymi, y, a jakby co? a jak nie zagra, no to najwyżej wejdzie mi z ławki. To, y, I teraz już nie będę się tutaj chyba... Nie będę kombinował i na pierwszym slocie ławki zawsze będę miał Andrasta Pereira. nieważne z kim będzie grał, na drugim slocie dam Gueciego, a na trzecim dopiero Neko Williams, chociaż ten Neko w tej kolejce może zrobić punkty, bo Nottingham grał u siebie z Crystal Palace, a zdecydowanie, zdecydowanie Nottingham w ostatnich kolejkach lepiej wygląda w obronie i... I wam powiem, że ja o tym wiem doskonale, bo miałem trzy kolejki, dwie kolejki z rzędu, gdzie mi bramkarz Nottingham robił grube punkty. Potem sprzedałem go na Pickforda, znowu trafione, czyste konto. Dopiero w tej opasce Everton przegrywa i Pickford nie był najlepszą opcją. Ten jednak Ward i Wersen, patrząc na to, ile zdobywają punktów, i ile kosztują, to były najlepsze opcje, ale no, nie podobało mi się Lester w ten sposób, aż tak w obronie, że nie, nie zamierzają co kolejkę się męczyć z tym Wardem. A oni tą formę złapali i teraz wyglądają spoko, naprawdę można pomyśleć, żeby tego Ward'a z Iversonem jednak wstawić do składu na na karcie i trzymać już do samego końca, bo gdzieś tam te punkty ci bramkarze i tak robią podobne, a my kombinując, zmieniając ciągle tych bramkarzy, gdzieś tam te punkty nam będą zawsze uciekać, bo jak wiecie, te największe punkty właśnie na przykład takich Henderson robi w tych najtrudniejszych meczach, no? No więc tak to wygląda. My też często patrząc na skład widzimy, kto z kim gra i dajemy tych tych graczy, którzy mają najtrudniejsze spotkanie na ławkę. Potem się okazuje, że na tej ławce mamy 20 punktów. No bo to jest właśnie cała sól FPL-a, że nigdy nie możemy być niczego pewni i zawsze gdzieś tam nas może zaskoczyć właśnie w tych najtrudniejszych meczach. Ci zawodnicy, przede wszystkim bramkarze, robią największe punkty. Więc o tym należy pamiętać. Tutaj już widzę 25 minut nagrania, bez, żadnego, bez żadnej przerwy. Już mi ciężko. Dajcie mi chociaż się napić kawy. Wezmę sobie kawę. kawy, przepraszam. No od razu lepiej. No może, bo już naprawdę tutaj mi zaschoł w gardle i chciałem na sam koniec jeszcze Wam powiedzieć może omówić może te najlepsze opcje i opowiedzieć, zapowiedzieć tą następną kolejkę. No więc tak jak mówię, 16. kolejka, przede wszystkim deadline o godzinie, przepraszam, teraz o godzinie 12.30, nawet nie, o, o, w południe deadline, w południe o godzinie 12, bo startujemy z kolejką o 13.30 i pierwszym spotkaniem Manchester City Brentford. Wydaje się, że łatwy, łatwy mecz dla Manchester City, bramki Czyste konto, no ale nie bądźmy tego taki pewni, bo wraca Tony w Brentford do gry i ostatnio Brentford. Znaczy oni bardzo w kratkę, w kratkę grają, ale tak i Manchester City jako mecz o 13.30 z niepewnym Halandem. Tutaj nie byłbym taki pewny na jakieś pewne łatwe, wysokie zwycięstwo Manchesteru City i. Oprócz Foden'a, czy Halanda, czy Cancelo, właśnie Cancelo ma czerwoną kartkę. Ja o tym zapomniałem, on będzie teraz zawieszony. No to przecież ja tego Cancelo będę musiał sprzedać, bo gdzieś tam będzie mi brakowało na pewno zawodników. Chociaż z drugiej strony może lepiej go zostawić i wstawić kogoś z ławki, na przykład tego Gueciego, czy Pereira, czy Neko Jednak a jednak go zostawić, bo przecież teraz będziemy mieli tą przerwę. Dużo on pewnie z ceną nie spadnie, a po przerwie będziemy potrzebować go, on będzie musthebem po raz kolejny, więc myślę, że tego Cancelo można przetrzymać na ławce, jeśli mamy naprawdę odpowiednią rezerwę. Następnym meczem jest mecz o 16.00, Burmów Everton, o tej 16.00 mamy aż 5 spotkań, także Liverpool Southampton, Nottingham Crystal Palace czy Tottenham Leeds, a także West Ham Leicester. Zaczynamy może od meczu Burmów everton no ostatnio kontuzja calvert luina ci którzy już się napalili na jego punkty, to już mogą być źli i już narzekać. Wszedł w jego miejsce w 61. minucie Mopé i ogólnie Everton no, nie wyglądał za dobrze i przegrał mecz 2-0 z Leicester City. Właśnie mój bramkarz Pickford kontra Ward oczywiście przegrał. Burmów. Znowu prowadziło i znowu przegrało, ale największe punkty właśnie zdobyli w tej kolejce, co ciekawe, najwięcej punktów ze wszystkich graczy FPL Zrobił Tavernier, 16 punktów, bo po 15 zrobił Salah czy, czy właśnie mój Gabriel. Liverpool-Southampton. No to może nie będzie najłatwiejsze spotkanie dla Liverpoolu, ale tutaj na pewno opcją będzie Salah, który wraca do żywych, który punktuje. W Southampton oczywiście... Już nie gra nasz Jan Bednarek, ale drużyna wygląda nie najgorzej ostatnio i tutaj Liverpoolowi na pewno nie będzie jakoś łatwo. Jeśli chodzi o Arnolda, to czy Robertsona, czy Van Dijk'a, czy ogólnie o całą defensywę Liverpoolu, to na razie ona jest fatalna i do zapomnienia myślę, że na razie ciągle nie są opcjami ci zawodnicy, ale w takim meczu z Southampton zawsze mogą grube punkty zrobić. Tego nie możemy być pewni, że Liverpool tutaj, jeśli chodzi o obronę, to nie zrobi nic w meczu z Southampton, który no, nie jest zbyt groźny w ataku. Nottingham Crystal Palace, no to tutaj jakieś typowe 0-0 widzę, ale no, mam tego Zachę w Crystal Palace, więc będę tutaj liczył oczywiście na jakieś kontry i bramki w jego wykonaniu. No i także o 16.00 mamy mecz Tottenham Leeds i tutaj Harry Kane jest opcją ostatnio do gry wrócił Kulusewski, można o nim pomyśleć na wahadle, biegają z Sesenią, czy ostatnio do Herty, ale Perisic jest teraz naprawdę super opcją, bo ostatnie dwa spotkania w Lidze Mistrzów, 90 minut przeciwko Marsylii i w ostatnim spotkaniu Tottenhamu właśnie ligowym, także cały mecz, co prawda przegrana z Liverpoolem 2-1, do ale Perisic mógł zdobyć gola, trafił w supek po podaniu Harego Keina, ale myślę, że gdzieś tam już jako obrońca a to nie dość, że łapie nam Klinsity, to jeszcze może zdobyć bramki, bramkę, to mówię, to wam powiem szczerze, że w tym momencie tak sobie myślę, że tego cancelo na Perisiccia ja mogę tutaj sobie wymienić, bo naprawdę potencjał na grube punkty Perisiccia w meczu z Leeds są, jeśli oczywiście zagra, ale myślę, że teraz w tym tygodniu chyba nie grają żadnego meczu Tottenham, nie wiem, nie pamiętam, czy mają jakieś puchary, ale, ale na pewno będzie opcją, jeśli, jeśli nie zagra na przykład w tygodniu, a w weekend no, ostatnio po 90 minut to Wam powiem, że ten Perisic to będzie jedno z takich lepszych wyborów. I także Westcam Leicester. Tutaj myślę, że Westcam się przełamie, zdobędzie punkty i wygra. Leicester nie może ciągle tak tańczyć, ale gdzieś tam ten Madison zawsze bramkę może zdobyć. Wygląda naprawdę genialnie ten zawodnik. Newcastle, Chelsea, no nie zdziwię się jak Newcastle wygra siódmy metr rzędu, czy tam szósty, ale czy tam po prostu nie przegra, ale Chelsea gdzieś tam też powinno się obudzić. No i na koniec tego dnia o 20.45 Wolves Arsenal. Tutaj Wam powiem szczerze, że także bardzo chciałbym mieć kogoś z Arsenalu z przodu, ale jeśli Mitrowicz nie nie wyzdrowieje, to myślę, że nie będę dużo kombinował i po prostu kupię sobie Jezusa, który nie zdobył bramki od 8 chyba spotkań, ale punktował, bo robił też asysty. i myślę, że ten Jezus ciągle jest z fajną opcją i... Myślę, że gdzieś tam te bramki w końcu zdobędzie. No i właśnie wydaje mi się, że z z takimi wilkami wielka szansa na na bramki Jezusa są. I myślę, że Jezus obok Perisicja to są takie trzy Almirona, który ciągle tańczy, czy właśnie Salaha, który ostatnio jest w formie. To są przynajmniej na razie najlepsze opcje, jeśli chodzi o zawodników, które byśmy mogli kupić. W niedzielę mamy dwa spotkania o 15.00, Brighton, Aston Villa. No i o 17.30 i ostatni mecz kolejki przed Mundialem, przed długą przerwą Fulham, Manchester United. Tutaj szykuje się naprawdę meczycho myślę, sporo goli. Można pomyśleć na pewno o Rashfordzie, można pomyśleć o Ronaldo nawet, który ostatnio gra, ale nie punktuje, a że wraca Martial, to może to trochę przesadziłem po prostu. Może niedługo Martial będzie opcją. Czekamy na infos o... O Mitrowiczu, jeśli będzie już w połowie tygodnia jasne, że jest ok, jest zdrów, to można go zostawić, ale myślę, że... bo on lubi strzelić takim dobrym drużynom jak Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, coś. On po prostu lubi strzelać tym najlepszym, ale mm, musiałby, musiałbym być pewny, że zagra, bo jak nie, no to myślę, że taka wymianka w moim, na Jezusa, czy choćby na Wilsona, chociaż Wilson nie, bo kontuzję chyba złapał. Całe szczęście, że go nie kupiłem, bo tak namawiali we wszystkich podcastach. Już byłem bardzo bliski tego zrobienia, ale no nie pasował. Nie pasował mi ten mecz z Southampton i i bardzo dobrze, że tego Wilsona nie kupiłem, bo bym był bardzo zły. Bo on za dobrego meczu nie zagrał. Jakieś punkty wydawało się, że że zrobił, bo tam było... Najpierw mu zapisali asystę, ale potem mu ją zabrali. Nie miał nic, skończył z jednym punktem, bo musiał wejść. A taki Christian Wood wszedł, bramka, dwa bonusy. Niesamowita historia, znowu Wood jest na... zdobywa jakieś punkty. No dobra. O czym tu jeszcze? Będę kończył to nagranie, bo już właściwie za chwilę czeka nas losowanie Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy Ligi Konferencji. A że ja jestem kibicem Lecha Poznań, to bardzo czekam na to losowanie Ligi Konferencji. Na kogo tutaj Lech trafi? Czy będzie szansa na awans? Ja tam mam nadzieję, że trafimy na jakiegoś porządnego, trudnego rywala i gdzieś tam go pokonamy, bo zawsze chcę tutaj w Poznaniu czy czy na wyjeździe oglądać spotkania właśnie z dobrymi drużynami, bo jak będziemy grali z dobrymi drużynami, to drużyna będzie rosła w siłę, będzie coraz lepsza, jak będziemy grali ze słabymi, to gdzieś tam ten poziom będzie ciągle na niskim poziomie. Myślę, że jak się rywalizuje z lepszymi, to po prostu ten poziom się podnosi. Na to liczę. Wczoraj ogólnie Też Lech wygrywa 3-2 w ostatniej 93 minucie, a taka ciekawostka, że wczoraj nie byłoby, w poprzedniej kolejce Ekstraklasy nie byłoby żadnego remisu i wydawało się, że już ten remis w ostatniej kolejce, w ostatnim meczu tej kolejki będzie. Lech z 2-0 stracił dwie bramki, było 2-2 z koroną, ale Filip Szymczak, młodzieżowiec, wszedł i strzelił na 3-2 i Lech wygrywa, nie było ani jednego remisu w tej kolejce, to się bardzo rzadko zdarza, to Wam muszę powiedzieć naprawdę. Jeśli chodzi o fpl to myślę, że tutaj naprawdę trochę ponawiałem. Myślę, że jeszcze jeden odcinek, myślę, że o tych najciekawszych opcjach też już powiedziałem. Może na sam koniec jeszcze powiem, który, których zawodników najczęściej w tym momencie kupujemy i których najczęściej sprzedajemy, bo te ceny jednak będą tutaj rosnąć czy spadać i trzeba to wziąć pod uwagę. No, Fodena cena na pewno spadnie, bo jest najczęściej sprzedawanym piłkarzem. Drugim najczęściej sprzedawanym jest Cancelo, potem Mitrowicz, potem Jezus, Wilson, no, to tutaj kończąc yy, yy, na temat sprzedawanych piłkarzy, jeszcze raz przypomnę, że ten, który jest najczęściej sprzedawanym piłkarzem, najczęściej robi bardzo dobre punkty w następnej kolejce. Więc myślę, że ten Foden będzie jedną z lepszych opcji w następnej kolejce. Jeśli chodzi o który których najczęściej kupujemy, no to to jest Trippier. Tutaj nie ma żadnego dużego zaskoczenia, no bo jednak yy, Trippier yy, naprawdę punktuje niesamowicie. 89 punktów ma już. Na drugim miejscu najczęściej kupowanym jest Haland już 80,6% posiadania, niesamowite to jest, to jest jedno z największych posiadanych w historii. Martinelli na trzecim najczęściej kupowanym, 6,8 miliona, 50% posiadania, czwartym najczęściej kupowanym jest Mitrowicz o dziwo, bo ludzie pewnie myślą, że na ten Manchester to on już będzie gotów. Tony za 7,4 miliona jest na pozycji numer 5, potem jest De Bruyne, Saliba, Trossard czy Rodrigo który wczoraj strzelił gola. No i wam powiem, że nie tak daleko, gdzieś tam dalej jest jeszcze Foden, Almiron, Zaha, Schlesford. Ci zawodnicy, którzy, znaczy Foden, Zaha, Schlesford najczęściej sprzedawani przed poprzednim kolejką, teraz są już kupowani. Tutaj też nigdy tych mas nie zrozumiemy, To naprawdę sporo ma znaczenia, jakie wyniki osiągają drużyny i potem ci oczywiście menedżerowie od razu rzucają się na takich zawodników i przez to te ceny lecą do góry no dobra, już naprawdę wystarczy Ponawiałem naprawdę sporo, myślę, że nagranie jest bardzo długie, 35, 36 minut no przepraszam, że to aż tak wyszło ale naprawdę chciałem tutaj nagrać jakiś materiał od dawna chodził mi po głowie dziękuję bardzo za wysłuchanie tego nagrania, mam nadzieję, że ten plan zaraz zrobię i będzie już, już wszystko rozpisane i niebawem trafi do Spotify'a czy do innych do innych aplikacji, w których będziecie mogli posłuchać na temat fantazji Premier League. Dziękuję i słyszymy się jeszcze, myślę, przed kolejką numer 16, a jak nie, no to jeszcze w trakcie mundialu lub po mundialu życzę Wam oczywiście w tej 16. kolejce powodzenia, zielonych strzałek, trafionych opasek i na przyszłość oczywiście polecam mój kanał Piłka i Kosz. Dziękuję, cześć.